0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta
1: número D-65 Departure of flight, Iberia
2: Nos recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el avión
3: AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
4: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Nuestra cita siempre en la previa de cada desplazamiento del Sevilla esta temporada. Ya sabéis que nos encontramos en las plataformas oficiales de Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast. En el episodio de hoy hablamos del destino del Sevilla para la decimoquinta jornada de liga, la vuelta del campeonato tras el Mundial. Vigo, visitamos al Real Club Celta. Hoy recorremos juntos... ...los 725 kilómetros... ...entre el Ramón Sánchez Pijuán... ...y el Abanca Cadalaídos... ...en Vigo. Lo primero que hacemos... ...es irnos a Galicia con Pablo Alves... ...sevillista en la distancia... Vamos a ver, primero es saludar a toda la familia
0: sevillista y, y darle un caluroso saludo, sobre todo a los de la peña de, la, de Tito Porsen, de la cual soy miembro, y, y la verdad que echo mucho de menos esas previas y esos, y esos ratillos cuando, cuando puedo tirar para mi tierra, pues es lo primero que hago. Vamos a ver, en cuanto a, al partido, pues si al final acaba, acá no lo acaban suspendiendo porque la... La verdad que las condiciones climatológicas no, no acompañan y Balaído lleva inundado unos pocos días, a ver si consiguen eh, restablecer todo y que se pueda jugar más o menos en ese terreno de juego. Eh, pues deciros a las personas que vengan aquí que lo primero que vengan con, con mucha motivación, porque la ciudad está increíble, eh, Vigo está... Eh, con el concepto navideño eh, llevado a su último extremo es eh, toda la, la ciudad adornada brillando luces por todos lados y la verdad que se van a llevar un grato recuerdo de, de la época en la cual vamos a jugar aquí otra cosa es que que vengan con ...con ropa de, de agua, chubasqueros... ...porque la verdad que el tiempo acompaña poco... ...yo llevo ya muchos años aquí, estoy bastante acostumbrado... ...pero sí que es verdad que... ...que, que el aspecto climatológico la verdad que no, no suele acompañar... ...para este tipo de eventos... ...y nada, poco más que, que con muchas ganas de empezar esta... ...este principio de temporada otra vez con, con mejor pie... Que, que intentemos sacar un buen resultado de aquí y que nada la afición aquí aunque siempre se ha caracterizado por, por el aficionado gallego siempre tira para los equipos eh, grandes para el Madrid y para el, el Barça, pero, pero ahora de unas generaciones para acá se va viendo más ambiente, o sea, porque el Celta ya lleva estabilizado unos añitos aquí en la. en primera y que su eterno rival, que también las aficiones están más hermanas con nosotros, eh, eh, ya no, no le hace ningún tipo de competencia. También ha crecido la afinidad hacia el Sevilla con la gente de, de aquí de, de Vigo, por el hecho también de que Aspas estuviera eh, o llevara nuestra camiseta un par de temporadas, y eso porque gracias a eso pudo pegar salto y volver a... ...al Celta y la verdad que eso a gran parte de la afición no se lo olvida... ...y nada, poco más, eh, decirte que, que vengamos con mucha fuerza... ...que los aficionados que vengan, que, que vengan para no, no sufrir en lo deportivo... ...sino sufrir sobre todo en el aspecto climatológico... ...y nada, y que si se juega que, que Dios quiera que lo podamos celebrar con una victoria... Pues nada, eh, un saludo muy fuerte desde aquí de un desplazado que yo llevo bastantes años fuera y que, que bueno que vivo Sevilla y mi Sevilla como día a día como, como, bueno, como nunca. Y en estos momentos que a lo mejor le hace más falta al equipo, pues ahí hay que estar y, y hay que darlo todo.
2: Otra cosilla que... ...es que la gente que, o los, los aficionados que se desplacen... Eh, un sitio, bueno, un sitio, una ubicación buena... ...por si quieren comer, quieren eh, estar en el cogollo de la ciudad... ...el centro de la ciudad, en la Plaza Compostela han puesto un... ...un mercadillo navideño donde hay eh, productos típicos... ...ahí pueden comer, pueden beber, todo lo que, todo lo que quieran... ...y... Eh, ...y están la verdad que ubicados en el centro de la ciudad... ...después avalaídos... Eh, ...tendrían que... ...bueno, es un ratillo andando... ...pero se podría ir andando, pero es un ratillo andando... ...pero para... ...para estar en una previa y eso... ...yo creo que sería el mejor punto para... ...para disfrutar un poco del centro de la ciudad y de todo... ...y ver el... el ...lo que es el cogollo... ...pero... ...pero nada... ...si después quieren tirar antes... ...hay cafeterías por el por los alrededores de, de Balaído... ...está bastante céntrico... no es un, un sitio inhóspito... ...ni está metido como el que dicen ...en el centro de la ciudad... ...y nada más que, que lo que te dije antes... ...que esperemos que saquemos un buen resultado... Y que, ...y que nada, que ahora parece que... ...se están escuchando nuevas incorporaciones... ...y empieza a ilusionar un poquillo más esto que que siempre nos está, o sea, que nos está costando un poquito más este año eh, tener ese aliciente y esa ilusión que, que esperamos los aficionados a ver si a modo de, de resultados vamos superando la situación y que esto y que esto avance. Venga, un saludo, muchísimas gracias y, y nada, que a
4: disfrutar todos. En este podcast queremos además recorrer kilómetros hasta Vigo con la firma de jugadores del Sevilla que en una etapa de su carrera se trasladaron a Balaidos para defender la camiseta del Celta.
1: Muy buenas, eh, soy Juan Velasco, eh, es jugador del, del Sevilla Football Club y del Celta. Eh, quería comentar un poco mis años vividos en, en Vigo, donde, bueno, marché muy joven y, y marché a, un, a una ciudad nueva, una ciudad que estuve viviendo cinco años, con, bueno, con un recuerdo enorme de, de amigos que, que hice, de una gastronomía que se puede disfrutar muchísimo buen marisco buena carne buen pescado la verdad que estuve muy a gusto los cinco años en, en la ciudad eh, al final recomendaré algún alguna algún restaurante alguna zona de, de mi época que realmente no sé si hoy día estará y deportivamente, pues bueno, eh, me encontré un, un equipo muy, con un fútbol muy atractivo, de, de juego de posesión, un fútbol dinámico, con grandes jugadores. Y, y recuerdo cinco temporadas magníficas, eh, tanto en, en la liga española como en Europa. Eh, ...se reconocía el fútbol de, del Celta... ...y hicimos marcadores en Europa increíblemente buenos... Eh, ...ganamos 4-0 a la Juve, ganamos 7-0 a Benfica... Eh, con, el, bueno, ...con el Arias, ganamos 3-2... ...con el Milan, 0-1 en San Siro... Fueron muchos, muchos momentos los que viví en, en, el, en el Club Celta de Vigo, fantástico y, y por eso cada vez que, que, bueno, que, que puedo ver al, al Celta, pues me vienen todos esos momentos que, que afortunadamente fueron muy bonitos que pude vivir, ¿no? Y bueno, eh, como he dicho al principio, la, la ciudad, no es no es grande como como Sevilla pero sí es tranquila eh, el tiempo bueno no es que llueva llueva muchísimo pero sí que es gris no que es lo que le hace y le convierte aparentemente un poco más triste pero se vive muy bien eh, los gallegos son cuando cuando logra eh, ...entrar en sus corazones pues son... ...son gente muy buena... ...y, y bueno intentamos... Eh, ...tanto mi familia como yo... ...pues ir, ir... cada vez que podemos para visitar los amigos para... ...recorrer sus calles... ...que, que tanto... ...tanto bien nos hizo... Y, ...y tantos bonitos recuerdos tenemos... ...así que... ...bueno en la época... A nuestra pues había un, un restaurante en la isla de Toraya que se llama Basilio donde se comía un marisco espectacular y luego iba a la plaza Compostela también eh, más al centro de Vigo a un, a un restaurante que se llama La Trucha 2 donde eh, bueno, comíamos genial y y en definitiva, bueno hay muchos lugares eh, que se puede comer fenomenal para todos los sevillistas que, que puedan acudir para, para ver el, el partido en Vigo y, y podéis pasar bueno, un, un día magnífico en, en una ciudad como, como Vigo. Así que sin más, lo importante es que después del partido puede, se hayan conseguido lo, los tres puntos y salir de, de esa situación que, que ningún sevillista quiere estar ahí eh, metido en descenso. Así que buen viaje a todos los sevillistas que, que acudan a, a la ciudad de Vigo y, y feliz año para todos.
5: Hola a todos, soy Javivara, ex portero del Sevilla y del Celta, el equipo que se enfrentan en el próximo viernes. Y bueno, me paso por aquí porque quería comentar un poco cómo fue mi, mi estancia en Vigo, en eh, la temporada 2012-2013, en forma de excepción. Era mi primera salida del, del club, primer destino fuera, que no era el, el Sevilla, y bueno, dentro de, de la incertidumbre que yo, que yo te crea, eh, siempre digo lo mismo. ¿no? Eh, llegué llorando porque no me creía de aquí, ...y me fui llorando porque no quería irme de, de allí... ...y eso resume un poco lo que fue mi, mi vida allí en Vigo... ...la verdad que llegué con un niño muy pequeñito también... ...el trauma que todo suponía... ...pero nos adaptamos a la ciudad casi desde el primer día... ...de verdad que, que la gente también ayudó... ...ayudó muchísimo a que fuera así... ...los compañeros, el, el gallego en general... Eh, ...que bueno, quizás parece que cuesta entrar un poquito... ...porque cuando entran se quedan para toda la vida... ...y, y bueno, eh, todo lo que puedo hablar de, de la ciudad y, y del Viguez... ...en este caso que fue el que conocí, eh, son maravillas ¿no? ...de hecho volvemos todos los años, volvemos a, a Vigo prácticamente... ...a, a visitar la, las amistades que, que hemos dejado allí... ...y si no pues, pues ellos vienen, vienen aquí a visitarnos... ¿no? ...y eso eh, para mí es un... Es un resumen perfecto de todo lo que pudimos vivir, el tiempo que, la temporada que estuve allí. No, siempre he mencionado en alguna entrevista que, que si me queda alguna pinita es haber disfrutado algún año más en Vigo, porque sí que, que estuve muy muy a gusto. No, eh, es una ciudad que, que bueno que, que no es cómoda, eh, no es una ciudad muy plana como como Sevilla, una ciudad eh, con muchas cuestas. Eh, ...quizá la zona más cómoda, la zona de la Plaza Compostela... ...abajo en el, en el centro, en la calle Príncipe... Eh, ...donde sí que es verdad que bueno que los turistas que se desplacen... pues ...pueden bueno, puede encontrar una gastronomía fantástica... Eh, ...en cualquier, cualquier bar o restaurante al que se quiera acercar... ...en esa zona eh, de muchísima calidad... Eh, ...bien atendida, bien cuidada... Eh, ...una ciudad muy limpia también... Eh, muy agradable de pasear por esa zona, esa eh, si sí sube un poco más hacia arriba, eh, es un poco más incómoda, pero esa zona del centro así que es verdad que, que es una zona muy cómoda y muy agradable para pasar el día. ¿no? En cuanto a nivel deportivo, pues, bueno, me encontraba con un equipo recién ascendido, de, de la mano de Paco Herrera, con una idea muy clara de, de, de fútbol, de, de fútbol de posesión, eh, con jugadores de mucha calidad, pero que, bueno, que, que aún... Eh, no tenían la experiencia de, de la primera división, hago eh, Aspa, jugó Mayo, actuales jugadores eh, aún no habían participado eh, en primera división, y bueno, pues, pues bien, siempre con esa incertidumbre, ¿no? de, de cómo podía ser la temporada, porque bueno, sí que sabía que era un equipo con, eh, con mucha calidad, que habíamos llegado pues cuatro o cinco jugadores nuevos, pero que el bloque prácticamente se, se mantenía, ¿no? y fue un vestuario fantástico yo creo que es un año que, bueno, que sufrimos mucho nos salvamos en, en la última jornada eh, la famosa temporada el 4% de posibilidad de, de salvación y, y así se produjo e, y en un año en el que, bueno, en el, que el equipo eh, yo recuerdo mucho que era un equipo que o perdía o ganaba un equipo que no sabía empatar no, no sabía jugar esos, esos puntos que al final nos hubieran dado un poquito más de aire en la última jornada ¿no? empatamos muy poco esa temporada han eh, partido a, muy abiertos y, y, bueno, eso sí que nos costó, bueno, nos costó, casi nos costó el disgusto al final, pero lo conseguimos eh, solventar, ¿no? Pero es un, es un año que yo creo que el grupo que había era fantástico, que, eh, que solventaba las dificultades que, que se producían, como un cambio de entrenador, que sí que hubo un, un, un impasse ahí, ¿no?, con la llegada de, de Abel y la salida de Paco, porque era un equipo con las ideas muy claras con respecto a Paco, pero, bueno, eh, el equipo siguió en la dinámica, era un equipo muy honrado y, y bueno, se consiguió finalmente esa, esa salvación, ¿no? Así que, bueno, solo espero que, que el próximo viernes, pues bueno, comencemos bien esta segunda parte del campeonato, eh, tras el parón por el Mundial, que, que podamos conseguir la victoria, aunque sé que ellos también están en una situación muy complicada, eh, espero y deseo, y creo que no va a ser la situación en la que van a estar los dos equipos de aquí a final de temporada, que consigamos una victoria eh, para comenzar bien, Terminar el año y comenzar bien esta segunda parte del campeonato. Y nada, desearle a los sevistas que, que. se acerquen a vivo, que bueno, que disfruten de una ciudad magnífico, de, de una gente maravillosa y que bueno, y que nos traigan los tres puntos, y que tengan un, un feliz año eh, para todos los sevistas. Un abrazo.
4: Bueno, es el momento de una nueva página del diario de viaje del maestro Araujo. Hoy nos vamos con él a Vigo y el recuerdo de sus partidos. Hola José Antonio, bienvenido de nuevo a tu podcast. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal Alberto? Oyente de Sevilla Fútbol Club Radio. En este podcast de, de un lugar del que tengo muchos, muchos recuerdos y anécdotas y sobre todo con el terminamos este nefasto deportivo año de 2022 en el que ha habido tantísimas cosas y a ver si nos trae algo mejor el 2023. Pero bueno, vamos con nuestros viajes y en esta ocasión a un lugar del que yo tengo mucho recuerdo, que es esa populosa ciudad gallega que es Vigo.
4: Pues vamos con alguno de ellos, cuéntanos recuerdos y, de esos viajes. Bueno,
6: tengo una, una, una curiosidad eh, que, que, le va, que posiblemente le llame mucho la atención a los oyentes de Sevilla Fútbol Club Radio. El, el, la primera etapa de mis viajes... Pues, aparte de que el fútbol era distinto en, en, el, en el aspecto viajero había que hacer muchas escalas en Madrid y los equipos de fútbol viajaban en vuelo regular y los periodistas coincidíamos con el equipo, por ejemplo a Vigo hacíamos Sevilla-Madrid, Madrid-Vigo todavía no estaba el aeropuerto de La Bacolla en Santiago de Compostela, que era prácticamente uno de 24 horas porque había que hacer es, ese viaje desde Baraja hasta El Peinador, que así se llama o al menos se llamaba el aeropuerto de Vigo y entonces pues había mucho contacto con los futbolistas. Y había una figura en el mundo del fútbol que se va perdiendo, pero algunos to e equipos todavía mantienen esa tradición, que era el pater, el capellán, el cura del equipo, ¿no? Y, y esto viene a cuento, bueno, en el todo el mundo recuerda, o al menos recuerdo yo, el padre Teruelo, don Federico Pérez Todillo, eh, bueno, eh, eh, actual padre Indales que sí si hay tanto, y, y especialmente tengo un recuerdo de mi, de mi queridísimo... El padre salesiano, que era don Gabriel Ramos, un gran trianero y un sevillista, porque el, hay que entender que los sacerdotes, antes de sede fueron niños como niños aficionados al fútbol. Y don Gabriel Ramos era un sevillista tremendo, y si algún día habla con Juan Silverito, podrá contar muchas cosas de este salesiano de Tiana. Bueno, pues el pater, el cura del Celta, que era don Eladio, una auténtica institución, en aquellos primeros recuerdos míos del antiguo Balaído, pues estábamos sentados, es decir, yo tenía una especie, no era una especie de cabina corrida y estaba junto a mí a la derecha el, el corresponsal de marca, que era un, un argentino Marcelo Otero, y, y, el, y el cura, el cura del Celta, que era Don Eladio. Y con Don Eladio cogí yo muchísima amistad hasta el punto de que el otro día, eh, sabiendo que me ibas a hablar, he estado buscando y he encontrado una insignia de oro que me regaló, porque el cura del Celta, el padre Eladio, era párroco en Porriño, Porriño es una ciudad populosa muy grande, que está muy cerca de Vigo, y curiosamente el Sevilla hizo una pretemporada, una pretemporada en Galicia siendo carriga entrenador, gallego de Ayariz, de Ayariz, Orenzano y eh, ayer está, eh, eh, perdón por Mondarí, Mondarí en, en el parador de turismo el, el balneario de Mondarí es donde se concentró en Sevilla y estaba muy cerca de Porriño y en varias ocasiones pues fui a visitarlo y él también estuvo allí porque era muy amigo de Carriega eh, don Eladio que tuvo muchísima relación con el, con el CERTE y además eh, hablando del CERTE y de Vigo pues hay una figura emblemática que ni más ni menos nos referimos a Juan Arza Juan Arza el mejor jugador para mí de la historia del Sevilla Fútbol Club, ya sabe todo el mundo que fue futbolista del Sevilla, entrenador del Sevilla y delegado del equipo durante mucho tiempo. Y también fue el mejor entrenador posiblemente de la historia del Celta de Vigo y una de sus hijas estaba casada en Galicia. Y cada vez que íbamos a Vigo, pues Juan Arza era, era como una auténtica institución cada vez que pisaba el, el césped de balaído Y... Tengo mucha anécdota porque cuando Miguel Muñoz fue entrenador del Sevilla Fútbol Club, yo la acompañé en un par de, un par de ocasiones eh, junto con Juan Garza a visitar. Juan Garza siempre tiene allí muchísima familia, tiene los nietos y era cuando llegaba a Vigo llegaba a su casa material. Y con Miguel Muñoz y Juan Garza fueron rivales en una eh, final de copa, de la copa, entonces se llamaba Copa del Generalísimo, que jugó en Sevilla con el Seti y ganó en Sevilla y Miguel Muñoz estaba cedido con Paiño un magnífico un delantero centro cedido por el Real Madrid al Centro de Vigo y el portero, el portero de aquel equipo de aquí, Cantero magnífico portero eh, estaba casado con una su, su esposa, era de la familia que regentaba en aquel tiempo hoy está admirado mirado también en la, en la guía gastronómica y sigue existiendo el célebre restaurante El Mosquito en aquella época era la auténtica Marisquería y el gran restaurante de Vigo ...y Miguel Muñoz iba a visitarle... ...y yo siempre la acompañaba a los dos... ...yo fui dos o tres veces con él... ...porque Cantero... ...yo le llevaba recuerdos... ...y a ver, le llevé un detalle... ...de un compañero suyo en el Celta de Vigo... ...que es mi paisano, Pepe Pineda... ...Pepe Pineda fue futbolista del Sevilla y del Betis... ...de los primeros futbolistas... ...que jugaron en los dos equipos... ...y también jugador del Celta de Vigo... ...y compañero de Cantero... ...así que tengo muchísimas, muchísimas... ...recuerdos de aquel Celta... ...y sobre todo... Eh, de Juan Arza, de Miguel Muñoz, Miguel Muñoz que jugó aquella final contra el Sevilla, que la perdió, Juan Arza que la ganó y Juan Arza que fue el mejor entrenador del set y cuyos vínculos con Vigo eran ni más ni menos que hasta familiares.
4: Uh -huh. Te estoy escuchando atentamente y la verdad es que
6: qué personal, qué cercano era todo en esa época, ¿no? Eso es lo que te, te iba a decir, es que yo era normal. Es decir, un futbolista era una persona y un periodista era una persona. Hoy día es distinto, no es que seamos distintos, es que es imposible. Si yo no hablo contigo nunca, tú serás Alberto Moreno, el jefe de, de, de Sevilla Fútbol Club Radio, Villos José Antonio Sánchez Rojo, un ciudadano de Alcalá de Guadaira, ¿no? Pero en aquella época era muy normal todo, es decir, en la expedición, es más, fiesta, fiesta está donde llega, que a veces nos llamaba la agencia de viajes y decía, qué, a, tú vas a viajar, por ejemplo, a Vigo, oye, que te voy a meter en la expedición de Sevilla porque si conseguimos 40 plazas tenemos un descuento especial por grupo. Y a veces viajábamos en el grupo y el mismo delegado, que era Juan Garza, en aquella época nos entregaba los billetes que se habían pagado a la agencia, pero que íbamos en el grupo, íbamos a los hoteles. Y como entonces nos llevaban, no había cocineros, ni, a, ni había, desayunábamos en el mismo restaurante. En las comidas no coincidíamos porque lógicamente ellos... ...tenían otros horarios y distintos... ...y tú sabes que habitualmente el periodista come fuera del hotel... ...pero todo lo hacíamos junto con ellos... ...y cuando llegábamos a Madrid... ...que siempre había que hacer escala... ...pues, cuando íbamos a La Coruña, a Gijón... ...pues, a Oviedo, San Sebastián... ...pues siempre se hacía escala en Madrid... ...y había dos o tres horas que había que esperar en el aeropuerto, pues tomando un café, charlando, y teníamos conocimientos de unos y de otros. Después había diferencias, ¿no? Porque después cuando se ganaba, pues se hablaba siempre bien, cuando se perdía había muchos palos y había determinadas inquinas en algunos momentos, pero al final había una magnífica relación, y la prueba está que con los dirigentes, especialmente con los directivos, teníamos hasta amistad, porque era mucho el tiempo que convivía, todos juntos ¿no? y los tiempos que han cambiado por completo, hoy a un futbolista o un periodista pues no lo ven los viajes hoy ellos van en los vuelos especiales charter, los periodistas viajan por otra parte, no hay una posibilidad de entrevista porque son ruedas de prensa y entre, cuando termina el partido pasan por la zona, por estas zonas vistas en las que algunos se paran, otros no, porque hay un número determinado que tiene que atender según los compromisos de la Liga de Fútbol Profesional y los tiempos son totalmente distintos hasta la figura del Pater hoy el Sevilla la sigue hoy manteniendo con el Pater Interés y posiblemente algunos equipos más, pero en aquel tiempo, como el caso de Don Eladio en el Certe de Vigo, eran figuras que conocíamos porque el fútbol era completamente distinto al de hoy
4: uh -huh. Has dicho antes el antiguo Valair ¿Cómo
6: era el, el Balaido de tus primeros partidos allí? Tengo que contarte que yo viví en Balaido un, Una cosa muy curiosa Es decir, Balaído Que está junto al tu, Bueno, tú estás en Balaido sí, Está sí. allí la, la fábrica de, de Citroën está, uh -huh. está frente por frente Cuando tú entras por la General Está la fábrica de Citroën Está el Puerto Franco allí Bueno, pues yo estuve en un partido Siendo entrado del y Rafael y Que se suspendió porque se desbordó El mismo río que se ha desbordado estos días atrás uh -huh. El río Lagares Igual que tú has visto la inundación que ha habido en los vestuarios, la sala de prensa toda llena de agua, sí. y que han tenido tantas dificultades, han intervenido los bomberos por esta por esta circunstancia de que otra vez se ha desbordado el Ligarre. Yo viví. ...esa inundación del río Lagare... ...y el partido se tuvo que suspender... ...y se, se jugó y no se jugó 48 horas... ...sino 72 horas más tarde... ...con la protesta lógicamente... Uf, eran unas protestas airadas... ...del, del entrenador Betis y Rafael Iriondo ...porque lógicamente no es como hoy... ...que tú el partido y te venía, ...tú después tenías que viajar el día siguiente hasta Madrid... ...de Madrid a Sevilla... ...y prácticamente llegaba con el partido siguiente... ...porque entonces no es como hoy... ...que se jugaba un partido a la semana... ...pero yo estuve... En ese partido que se suspendió porque se inundó el campo por el, la salida del río Lagare, como ha sucedido días atrás. El campo eh, hoy en día está totalmente remodelado, yo no conozco la última remodelación, pero todo se ha hecho dentro del mismo eh, los cimientos que tenía el campo porque es un estadio propietario del ayuntamiento y tengo entendido que entre Abel Caballero, la, el alcalde de Vigo y Carlos Mourinho, el presidente y propietario el mayor accionista del Celta de Vigo y propietario del club y presidente hay enormes diferencias
4: eh, Sí, tanto es así que, que nos preguntamos un poco a la distancia cómo después de tantos años no se ha solucionado ese asunto y vuelve a ocurrir lo mismo con con el desborde eh, de, del río no eh, de hecho el eh, Celta le echa la culpa eh, al ayuntamiento
6: Sí, efectivamente, ese es el problema que tienen, porque eh, estaban buscando una soterración, el ayuntamiento eh, parece ser que solamente afecta, si tú estás embalaído si tú vas sí. desde, desde la Plaza de España y baja con una cuesta tremenda, muy sí. empinada, ¿no? sí. hasta que no llega hasta abajo y te, está la Citroën y, y, y la, en la zona franca, y se, y se nota perfectamente, y cuando eh, toman, toma velocidad el agua y llega a ese pequeño río que es el Lagares, que, que, que prácticamente la desembocadura allí, con el Atlántico, pues lo que estaba pidiendo el Celta lleva muchísimos años, pero esto viene desde más adelante, en la época en que yo iba, ya te he dicho que yo viví un aplazamiento de un partido de un domingo, porque se desbordó el río y no se pudo jugar el partido. Por eso te digo que esto, esto es una guerra que ha reconocido últimamente, especialmente con el tema de la ciudad deportiva de Moss, que tiene Carlos Mourinho con el alcalde de Vigo con Abel Caballero y que parece ser que no se soluciona, porque el tiempo pasa y otra vez, pues fíjate, esto estoy hablando de, no sé, por lo menos, cuar, no, ahora por lo menos, ahora por lo menos esto, 40, más de 40 años, pues todavía sigue lo mismo y hace unos días he leído algo que me ha traído a la memoria, ese desbordamiento de Lagares y la suspensión de estos partidos entre el Betis y el Celta.
4: Eh, de todos esos partidos y todos viajes avalaídos, el mejor Celta fue aquel de Velasco, el de Jesuli, ¿o no?
6: No sé, también en la época de, de la época de Arza que como entraba el Celta, que jugaba Manolo, jugaba Jiménez. ...que era un trianero... Que, que, ...que le pegaba la pelota bestialmente... un extremo derecha... Tenía un, en, ...en aquella época tenían un buen equipo... En, en ...el CETA siempre ha tenido... ...siempre un buen equipo... ...pero claro, el equipo que también tuvieron... ...tuvieron con Víctor Fernández de Gustavo Loque, de Jesús, y no digamos aquel de de Mostoboy, de Carping, o aquel equipo era un equipo realmente extraordinario, y yo creo que ese y el de Juan Arza han sido los mejores equipos que yo recuerdo del Real Cruz Pero es un equipo, es un equipo histórico, un equipo clásico, y la verdad es que los partidos Celta Sevilla, pues son unos partidos atractivos, y que en el calendario dan para hablar horas y horas y horas, porque son muchísimos recuerdos los que nos traen esos partidos con el Real Cruz Celta.
4: ¿Alguno más para cerrar, maestro?
6: Porque te voy a contar una anécdota, una anécdota curiosa. Trofeo Ciudad de Vigo. No sé si tú recuerdas que hubo una época, años 70 y años 80, y años 80 que se jugaban, eh, pues había trofeo Ciudad de Vigo, Ciudad de, de, de Alicante, sí. el, el Villa de Bilbao, en, en, no sé, en, en Valladolid, pues, y sobre todo el nuestro que fue tremendo, el Trofeo Ciudad sí. de Sevilla, que fue una pena que se perdiera porque posiblemente el que más público haya llevado de, de, en España de todos los trofeos, y, y los dos clásicos, los tres clásicos, ¿no? El Sevilla la jugaban todos, ¿no? El Teresa Herrera, que ganó el primero en Sevilla, después está, lógicamente, el Carranza y el Colombino, ¿no? O son sea, los trofeos, son, especialmente los del sur, Carranza y Colombino son los dos grandes que pervivieron junto con el trofeo, Carranza. Bueno, pues en un trofeo Ciudad de Vigo, me pasó una de las cosas más curiosas eh, de, la, de que, que me ha pasado a mí de un partido de fútbol. Resulta que jugaba... Jugaba el, el Peñarol de Montevideo, jugaba el Peñarol de Montevideo, el, el, aquel trofeo trofe ciudad de Vigo. Y, y yo fui a radiar el partido. El, el Peñarol no jugaba aquel partido, jugaba al día siguiente. Y, y en el descanso yo tenía cierta amistad con el gerente del Real Cruz Celta, Quinocho, que meses después, desgraciadamente, en un atentado, en un robo en un robo que hicieron en la oficina del Celta, ...le pegaron un tiro y murió... ...y lo mataron, fue algo realmente durísimo... ...el Quinocho que era un tipo realmente extraordinario... ...y Amadía Rico que era el delegado del Peñaro... ...y el Peñaro jugaba en todos los trozos... Y, ...y coincidíamos muchísimo en los hoteles... Y yo conocí a Amadía Rico porque había estado en Montevideo... ...haciendo una serie de partidos para, de la Expo 92... Y, y, ...y había estado allí durante 15 días... ...y había coincidido mucho allí en el Estadio Nacional... ...y tenía cierta amistad con Amadía Rico... ...y vinieron a saludarme y venía Gustavo Fernández como portero del Peñero de Montevideo. Como tú bien sabes, Gustavo Fernández fue portero del Sevilla en una etapa en la que hubo muchos dimes y diretes entre él y Super Paco, porque los dos querían, lógicamente, ser los titulares, cubriendo la portería del Sevilla en la etapa de, Mi de Miguel Muñoz y de Carreras. Sí, fueron esas etapas. Total, que Gustavo Fernández, ...vino, estaba yo creyendo el partido con Amadís Rico... ...y Quinocho, que fue el que lo llevó donde yo estaba... ...vino a saludarme, y con Amadís... ...y estábamos allí... ...yo tenía cierta amistad con Gustavo... ...porque Gustavo tenía un, un piso... Eh, allí en la Plaza de la Gavidia... ...en la Plaza de la Gavidia... ...y yo daba de vez en cuando... Eh, ...todavía mi reminiscencia y mi cariño con mis compañeros... ...de la voz del Guadalquivir... ...que estaba allí en la calle Ponte junto... ...iba yo muchas mañanas a tomar café con ellos... ...y de camino me encontraba mucho con Gustavo... ...que vivía allí junto... ...y tenía ciertas... ...pero Gustavo tenía muchas retrancas... ...era un tipo... ...y estaba yo radiando... El, estaba ...cuando llegaron ellos estaba yo radiando el partido, ...yo allí con mis cosas... ...se había inaugurado la fábrica de cerveza San Miguel en Málaga... ...y la publicidad... ...no habían llegado a un acuerdo con determinadas empresas... ...y el... Eh, ...Manolo Blasque que era el jefe de publicidad de Radio Sevilla... ...había conseguido una publicidad de Cerveza San Miguel... ...fíjate en Sevilla, hablando de Cerveza San Miguel... ...con las circunstancias que tú y todo el mundo podrás entender... ...bueno pues en el descanso del partido me viene Gustavo Fernández... ...con Quinocho que en paz descanse y con Amadí Rico... ...allí a saludarme y yo radiando y, y llegando Gustavo ¡Oh, Hombre... ...aquí viene un magnífico delegado... ...el delegado del, del Peñarol de Montevideo... es Rico que prácticamente, porque el presidente del Peñarol era el director de la Banca Nacional y era un tipo muy importante y, y, y todo se delegaba en Abadía Rico porque esta era más una figura representativa. Le acompaña el gerente del Real Club, Quinocho, y ese portero, tan laureado en la historia del fútbol uruguayo que jugó en el Sevilla Fútbol Club, mi amigo Gustavo Fernández. Y en tu honor, Gustavo, voy a abrir una cerveza San Miguel muy fría, muy fría. Para que te lo tome en honor a tu llegada, amigo. Contestación de Gustavo Fernández. Dice: déjate déjate de cerveza San Miguel porque a mí lo que me gusta es una, una una Cruz Campo bien fría. Yo aquel día me creí y digo, aquí se termina la historia de Araujo como periodista. Y eso, eso me pasó a mí con Gustavo Fernández. Y me lo encontré en otra ocasión, en otra ocasión. Dije, cuando esté radiando un partido, me llama que cuando haga una publicidad tuya, yo voy a hacer la contrapublicidad. Y eso me pasó a mí con Gustavo Fernández en aquel partido. Pero bueno, son las cosas y las circunstancias... Pero ya te digo que yo de Vigo tengo muchísimos recuerdos y muy entrañables.
4: Oye, una última cosa. Nunca te he preguntado por por la gastronomía del lugar que no sé si con estos viajes te daba tiempo a probarla, ¿no?
6: Como si me quedaba en, de, en el Hotel Bahía. No sé si tú has quedado alguna vez en el Hotel Bahía en Vigo. Sí, pues está allí la piedra, esa piedra es la vecina, mm. y siempre me ha gustado, tú sabes que allí venden las ostras, allí las mujeres que están dedicadas a la venta de las ostras, sí. pero es que si vas a Vigo, la gastronomía de Vigo no no es, no es extraordinaria, es súper extraordinaria, el, en, en la ostra es algo realmente impresionante, allí en el, el, el la piedra el pulpo te lo ponen de todas de, de, de todas las la formas a y por haber en pescado, ten en cuenta que el puerto más importante pesquero de España está allí, está en Vigo creo que el segundo es en la Cristina y el tercero Barbate, más o menos creo que, está, que esto es en la escala, en la escala de, de puertos comerciales de pescado, ¿no? Pues en Vigo y además en Vigo había unos restaurantes magníficos y especialmente lo que es el tema de pescado y marisco como Vigo en pocos lugares de la geografía española, aunque obviamente en la geografía española en cualquier sitio se come muy 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 bien y sobre todo cada día hay más cocineros especializados y se están dando unas una comidas y, y unos, unos menús realmente extraordinarios posiblemente como se come en España se come en muy poco ...y todavía había una 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 estadística sobre los 50 países y España estaba entre el segundo y el primero que estaba creo que estaban creo que era Italia España y estamos decir, hoy día la gastronomía española posiblemente sea la mejor y hablando de mí ten en cuenta que es una zona Galicia y como tú, todo el mundo sabe, en cuestiones de lácteos, en cuestiones de carne, la, la, la carne gallega es extraordinaria, pero es que en Galicia lo que es la, la verdura gallega, la patata, los relos, es, es que es magnífica, y si es pescado y marisco posiblemente no haya ninguna región en España, quizás nosotros, nosotros, especialmente en la parte gaditana y en la parte onubense, Huelva y Cádiz, podamos competir con ellos, pero tienen unos mariscos, unos pescados realmente extraordinarios. Lo que pasa es que nuestros, nuestros pescados son otro tipo de pescados, si y nosotros, por ejemplo, la cedilla, el sarmonete, el lenguado, el boquerón, y ellos van a otro tipo de pescado, como el rape, la melusa, el rodaballo, pescado en grande, ¿no? y nosotros, por ejemplo, gamba, langostino, ellos van más a su quisquilla, a las nécoras. Sí, es cambian bastante bastante lo que son el tipo de marisco, pero Galicia es un sitio realmente extraordinario para comer y no te digo a ti que también has viajado tú y conoces perfectamente todo lo que es la gastronomía gallega.
4: Pues como siempre, un placer, querido maestro. Muchas gracias por recordar con nosotros estos viajes a Vigo y feliz año, ¿eh?
6: Muchas gracias igualmente para todos y ya en el próximo 2023 veremos... veremos qué viaje tenemos por delante, las circunstancias que se da y a, al, a este menú gastronómico como que hemos hecho en Galicia, le falta el y el postre serían los tres puntos frente a Real Cruz
4: Ojalá, un abrazo fuerte.
6: Igualmente para todos ustedes, para ti Alberto y para toda la familia sevillista, feliz 2023, mucha salud y muchos puntos.
4: Cerramos aquí el diario de viaje del maestro Araujo, hoy
6: viaje a Vigo.
3: Qué bonita es la Navidad, sí. A mí me encanta la Navidad y es que es una etapa tremendamente especial. Con las luces, la familia, los amigos, la magia de la Navidad. Los regalos también. Y por qué no, porque hay fútbol. Vuelve la Liga para el Sevilla y en estas fechas tan señaladas viajamos a Vigo para jugar el día 30 contra el Celta.
0: Venga
3: ya. Esperabais que no fuese a poner esta canción, de verdad. Al menos la dejo puesta un ratito, que si no la pongo ahora, ¿cuándo se pone? Como dice María Carey, it's time. Y también it's time de que vuelva a la liga. En esta ocasión, en Recorremos Kilómetros viajamos a Vigo. Dijo el alcalde que iban a tener una Navidad apoteósica. Y lo está haciendo, con lo que vamos con algunos datos. Han instalado más de 11 millones de luces LED repartidas en 340 calles. Más de 3.000 motivos navideños, un millar de árboles iluminados, que suman 550 más que la pasada edición, la gran bola de Navidad de la farola de Urzaiz, la caja de regalo de Gran Vía, el gran muñeco de nieve que gana 3 metros de altura, la noria gigante y un sinfín más de cosas. Para todo lo que quieran, el horario de luces es el siguiente. De domingo a miércoles, de 6 de la tarde a 12 y media de la madrugada. Y de jueves a sábado y vísperas de festivo, será de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Y es que la Navidad es para disfrutarla y divertirse, sonreír y pasarlo genial. Ya que no sabéis qué vuelve a Vigo después de dos años por el COVID. Vigolandia. Vuelve al Instituto Federal de Vigo, hablamos de un megaparque de atracciones por Navidad. ¿Y qué encontramos en Vigolandia? Para empezar, unas instalaciones de más de 16.000 metros cuadrados, donde, por ejemplo, destaca la Gran Tirolina de 53 metros de largo, un puente tibetano de 50 metros, una pista de obstáculos súper grande y también el juego de mesas y actividades deportivas. Y además de esto, os recomendamos paradas obligatorias como la pista de hielo en Samil, un circo en colla y en la Gran Vía, una caja de regalo gigante. Para cerrar, como siempre, recomendamos algún sitio para pararnos a comer. Vamos a contar tres. Cies Market es un mercadillo situado en la Alameda y está abierto siempre y ofrece de todo. Desde bocadillos, hamburguesas, picoteos entre horas, dulces, turrones, quesos... Y lo mejor de todo, con precios muy populares. Si vamos un poquito más sin miramientos de gastar y con el bolsillo preparado, recomendamos el Silabario y el Maruja Limón, dos restaurantes que tienen estrella Michelin sin salir de la zona navideña y con un gran menú degustación. Y no podíamos acabar sin recomendar marisco, por supuesto. Solo vamos a decir Calle Pescaderías, con muchos restaurantes especializados donde podemos encontrar, por ejemplo, una de las señas de identidad de Vigo, la Sosta. Un capítulo especial de Recorremos Kilómetros con un paseo diferente, un paseo navideño bajo el paraguas de la Vuelta a la Liga, en una época donde nuestro viaje, en este caso por Vigo, se torna de motivos navideños, turrones y el Sevilla Fútbol Club.
4: Llegamos al final de este camino hasta Galicia. Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Vigo. Aquí, juntos, en tu podcast de viajes en clave sevillista. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio para recorrer kilómetros juntos, siempre con el Sevilla Fútbol Club. Gracias y buen viaje.